0: A LEI DO SACRIFÍCIO Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 14 Cada homem deveria ter um ideal ou um herói. Se há alguém que não tem nem deseja nada, não confie mais nele. Um homem que não tem ideais não deseja ser maior do que ele, e com o tempo será um prejuízo para os outros. Abraham Lincoln é o herói ideal para a juventude americana. Isso se aplica a qualquer jovem de 6 a 60 anos ou mais. Lincoln Veio do mais baixo e mais pobre dos rebanhos E, no entanto, subiu ao mais alto cargo na terra que nós, como povo, podemos conceder Não há praticamente um menino ou homem hoje que não possa dizer que possui tantos ou mais presentes e oportunidades naturais do que Lincoln Ele era franco e honesto e determinado a se dar bem em seu mundo Ele tinha muitas falhas, como todos nós Ele preferia descansar o corpo magro em alguma posição confortável do que fazer qualquer trabalho Ele não era nem educado e nem polido, como sua esposa queria que ele fosse Ele tinha apenas alguns dólares no bolso quando se mudou para a Casa Branca, como nosso presidente Mas o dinheiro não faz um homem. Maneiras polidas de ser também não o fazem. Até a educação não faz grande um homem cuja alma é pequena. A alma de Abraham Lincoln começou a crescer a partir da semente de pensamento que foi semeada em sua mente quando ainda era um pequeno garoto. Sua mãe fez questão de ensinar-lhe o que ela podia quando ela era capaz. Um dia, a senhora Lincoln ficou muito doente e, sabendo que estava morrendo, chamou sua família ao lado de sua cama e, em seguida, colocou a mão fraca sobre a cabeça de Abraham e disse, «Sejam bons uns com os outros». Eles viveram como ela os ensinou, amando a sua parentela e adorando a Deus. Ela tinha feito seu trabalho, e de ombros caídos, às vezes triste e miserável, sem perspectiva de melhores condições na Terra, ela faleceu. Ela pôde ter sonhado, mas pouco percebeu o grande futuro que estava reservado para o menino infeliz e desajeitado que estava ao seu lado. Embora Abraham fosse muito jovem em sua morte, ele nunca esqueceu sua mãe. Ela ensinou-lhe uma lição que ele levou consigo ao longo da vida. Ela ensinou-lhe que o começo da sabedoria não é imposto pela disciplina, mas o começo da sabedoria vem primeiramente ao desejar a disciplina, ter amor a ela, escolher a disciplina de forma voluntária. Assim, ele aprendeu que a disciplina é a estrada que leva a tudo que faz a vida valer a pena. Vá a um show ou ópera hoje e ouça a voz que cativa os amantes da música que as ouvem. Como eles cantam tão bem assim? Nasceram com essa voz? Ah, eles não nasceram cantando bem assim. Admito que eles podem ser especialmente dotados com uma voz propícia para cantar, mas esses resultados mágicos finais não vêm por acaso ou acidente, mas por disciplina. Disciplina que é conscientemente escolhida, ardentemente desejada e pacientemente persistida. No entanto, ouvimos dizer que somos uma geração indisciplinada de pessoas. Isto, no entanto, não é verdade. Em todos os aspectos da vida, desfrutamos dos frutos da pesquisa e do trabalho disciplinados, com resultados muito maiores que os nossos antepassados jamais sonhariam ter. Jamais esquecerei a emocionante experiência que tive uma noite sentado em minha casa diante de uma aconchegante lareira. O rádio estava ao lado da minha cadeira e eu me aproximei, liguei e selecionei uma estação proeminente. Para minha surpresa, ouvi uma voz chamando Richard Byrd. Ouvi então o comandante contar sobre os perigos e as dificuldades que haviam encontrado no dia anterior, quando descarregaram os suprimentos e os levaram para sua nova casa, a Pequena América, sobre a encosta de gelo quebrado e neve derrapada. Se ele tivesse escrito um relatório detalhado e enviado por carta, demoraria meses para chegar até nós. Mas aqui, em menos de um segundo, sua voz vibrava no ar e eu, como muitos outros, o ouvi relatar os acontecimentos do dia. Os antigos nunca sonhariam que tal coisa pudesse acontecer. Acontecer, essa não é a palavra correta. Disciplina é a palavra. Foi uma disciplina meticulosa, científica e técnica que produziu esse resultado. Nós não somos uma geração indisciplinada em qualquer reino, exceto um. E isso está em nossa moral. Na ciência, na arte, no atletismo, em qualquer atividade prática, sabemos o valor da disciplina. No entanto, nos deixamos ir. Devemos ter nossa aventura. Liberamos nossos instintos e nos libertamos. É a negação da disciplina que caracteriza grande parte da nossa vida moral. Homens, em todos os lugares, estão despertando para a necessidade de disciplinar seus pensamentos e atos. Nós treinamos os animais domésticos com cuidado. Nós aproveitamos as forças da natureza para nos servir regularmente e bem. E ainda quando se trata de nós mesmos, deixamos nossos pensamentos. O mais valoroso de todos, correr soltos. Ninguém pode atingir suas ambições até aprender a disciplinar sua força mental e poder controlar seu pensamento. Ninguém pode ser verdadeiramente religioso antes que sua mente esteja em ordem e seus ideais sejam trazidos em harmonia com a mente divina. Ninguém pode ganhar sabedoria e compreensão da vida a não ser que ele a busque no caminho designado por Deus, de acordo com a lei. Primeiro, vamos observar um fato simples. Alguma coisa sempre tem de ser sacrificada por outra. Tudo na vida tem seu próprio preço e está sempre à venda. Temos que comprá-lo pelo preço que ele exige. Dia após dia, vamos até o balcão da vida e dizemos, eu lhe darei isso se você me der isso. Essa troca tem outro nome mais familiar, talvez. Nós o chamamos de sacrifício. Sacrifício, então, não é o que nossos pregadores fizeram parecer. É uma necessidade inescapável. É uma lei definida que devemos obedecer. Estamos sacrificando todos os dias de nossas vidas, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não. Não importa o que queremos da vida, temos que desistir de algo para conseguir. A mente moderna recua e tenta evitar uma das palavras do mestre. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Como não gostamos de ouvir tais palavras, nós terminamos com a estreiteza, dizendo, somos mais liberais hoje, queremos as formas amplas e abertas. Reivindicamos nossa liberdade e declaramos que não há necessidade de sermos tão estreitos. Nós não vamos passar pelo caminho pequeno e estreito, No entanto, há poucas declarações que Jesus proferiu que são mais precisas e completas do que essa. Nenhum homem jamais encontrará a riqueza da vida em qualquer reino vagando solto e casual. Ele sempre terá que descer por um caminho estreito e por uma porta estreita chamada disciplina. Vá ouvir Chrysler tocar seu violino e ouvirá uma música que é quase divina. Observe o hábil cirurgião em sua delicada tarefa de consertar um corpo quebrado. Considere o cientista em seu laboratório com suas fórmulas científicas. Ou pense no Almirante Bird voando sobre o Polo Sul e conversando conosco por rádio. Essas experiências são vida? Na verdade são. Vida liberada de uma realização alcançada. O tipo mais satisfatório que o homem vivo pode saber. Mas estreita é a porta e estreito é o caminho da disciplina que leva a tal vida. Quando esta lei do sacrifício é levada para o reino moral, é comumente apresentada como unilateral. Somos ensinados que, se queremos viver uma vida boa, temos que desistir de tantos prazeres. Como isso soa familiar para alguns de nós? O resultado é que nos rebelamos e, quando pensamos em sacrifício, pensamos naqueles que tiveram que desistir de tanto prazer pelo bem. Você se lembra de alguns dos grandes sacrificadores da história? Bem, houve Sócrates, que bebeu a cicuta. Houve Jesus, que foi crucificado na cruz. Houve Paulo, que foi decapitado. Havia Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Havia Lutero, Wesley e Calvino. Todos religiosos. Havia também Livingstone e Nightingale. E muitos outros. Mas pense por um momento. São eles que fizeram os sacrifícios mais terríveis? Nós falamos do sacrifício supremo de Jesus na cruz. Lemos sobre o martírio de São Pedro, Paulo e João. Mas e Judas Iscariotes? Pense no que ele teve a chance de se tornar... Pense no companheirismo que ele possuiu uma vez e o lugar que ele poderia ter ocupado. Pense no que ele jogou fora. Pense o que ele conseguiu para isso. Eu digo a você, a cruz não era um sacrifício para ser comparado com o que Judas pagou. Por mais de 30 peças de prata e absoluta desgraça, ele deixou de lado a mais rica oportunidade que qualquer homem em toda a história poderia ter. Um homem ligou no meu escritório procurando ajuda em um problema muito sério. Ele tinha uma bela casa, uma esposa adorável e dedicada e dois filhos esplêndidos. É verdade que a esposa havia ocupado grande parte do tempo com os filhos e o marido estava saindo para seu clube e assuntos sociais sozinho. Ele conheceu outra mulher e achou que estava apaixonado por ela. Quem estava com problema nessa história? Há apenas uma resposta, e não é para mim nem para qualquer mortal decidir. A lei determinará isso para você. Você não pode ter uma bela casa, uma família dedicada e desfrutar de uma vida frouxa. Se você não vai sacrificar ou desistir da vida frouxa pela casa linda, você será forçado a sacrificar uma casa linda e entes queridos para uma vida frouxa. Você não pode desfrutar das satisfações e prazeres de uma verdadeira amizade se estiver sempre de mau humor. Se você não sacrificar seu temperamento por amizades, você sacrificará suas amizades por um mau humor. Não se pode ter um caráter excelente que os amigos respeitem e confiem e recorrer a práticas desonestas. Se ele não desistir de seus caminhos tortuosos para obter confiabilidade, ele terá que sacrificar sua confiabilidade pela desonestidade. Você pode ter certeza disso. Não importa o quão longe você possa ir antes que a corda fique firme. Não importa o quão selvagem ou relaxado você possa viver. Mesmo que você pense que está se safando ao fazer isso, você não pode enganar a lei. Alguma coisa sempre tem de ser sacrificado por outra. Todo bem viver, todo sucesso e felicidade é como arte. Você deve escolher a beleza espiritual a ser criada e desejada. Então siga o caminho estreito e caminhe para obtê-la. Pois o começo da sabedoria vem primeiro com o desejo da disciplina. Alguns dizem então, se você quer desfrutar dos prazeres da vida, isso significa que sua liberdade é impossível. Significa ao contrário que você, que pensa assim, não encontrou o que é a verdadeira liberdade. Isso me lembra um bêbado que estava dando uma palestra para diversão de alguns sobre o tema da liberdade. Ele declarou que queria sua liberdade e que tinha o direito de beber toda a bebida que queria e nenhum governo poderia detê-lo. Ele estava tendo sua liberdade e ainda estava tão bêbado que não sabia o que estava dizendo ou fazendo. A liberdade não está vivendo uma vida obcecada e indisciplinada. A liberdade está em poder controlar sua vida e fazer dela o que você quer que seja. Se você deseja se tornar um atleta habilidoso, um professor eficiente, um advogado especialista ou um cantor brilhante, o começo de tal sucesso vem primeiro com o desejo de disciplinar seu tempo e pensamento. Se você quer ter uma vida rica, radiante e que vale a pena ser vivida, a regra é a mesma. Uma vida indisciplinada é uma vida insana. Devemos nos unir em torno de altos ideais de vida limpa, útil e eficaz sob a mais alta liderança que conhecemos, ou sob os ensinamentos e o exemplo de um mestre. O maior mestre assertido como exemplo é Cristo. Em todo o seu trabalho e ensinamentos, ele provou que a disciplina, o autocontrole e o autodomínio sempre precedem a sabedoria e a realização. A senhora Lincoln havia ensinado suas palavras ao pequeno Abraham. Quando Lincoln se tornou adulto e sacrificou sua vida de preguiça, frouxidão e descuidos pelo caminho estreito e apertado de uma vida disciplinada de princípios e honestidade e justiça que o tornaram uma grande alma, foi a lei do sacrifício trabalhando através dele que permitiu tornar-se o presidente e salvador de uma grande nação. Evidência dessa grandeza foi vista em seu trabalho em Washington. Durante a guerra, um jovem menino de Belmont cujo nome era William Scott, foi condenado a enfrentar o pelotão de fuzilamento por ter sido encontrado dormindo em seu posto. Agora, não era o posto de Scott, mas o de seu amigo que ele havia aliviado quando o mesmo ficou doente. O dever duplo era demais para Scott, então ele adormeceu. Ele era tão querido por todos que seu capitão e amigos apelaram o caso para o presidente. Lincoln decidiu ir a Chainbridge e cuidar do caso pessoalmente. Ele foi ao acampamento e conversou com Scott. Scott disse que Abraham Lincoln era a pessoa mais gentil que ele já havia conhecido. Ele disse que o presidente perguntou a ele sobre sua casa, a fazenda, seus amigos e, por fim, sua mãe. Ele disse que estava feliz por poder tirar uma foto dela do peito de sua camisa e mostrá-la a ele. O Sr. Lincoln disse a ele como deveria estar agradecido por ter uma mãe e como ele deveria fazer dela uma mãe orgulhosa e que ele nunca deveria causar-lhe outra tristeza ou lágrimas. Scott achou muito estranho que ele não falasse de seu destino pela manhã. Estranho que ele deveria aconselhar a não causar a sua mãe outra tristeza ou lágrima quando ele estava prestes a morrer. Finalmente, ele reuniu coragem e perguntou ao presidente se ele concederia um favor, a saber que ele não teria que enfrentar seus amigos, mas que o pelotão de fuzilamento seria retirado de outra empresa. O Sr. Lincoln deu meia volta e de frente para Scott disse, meu filho, você não vai ser morto amanhã. Eu vou confiar em você e mandar você de volta para seus amigos. Como tive problemas consideráveis para vir de Washington? Como você vai pagar a conta? O menino gaguejou sua gratidão. Ele sugeriu que poderia lhe enviar suas economias, ele poderia emprestar dinheiro, hipotecando a fazenda. Seus amigos ajudariam também. E todo o seu exército pagava. Então, o senhor Lincoln colocou as mãos nos ombros do menino e, olhando com tristeza para o rosto, disse: Meu filho, meu projeto de lei é muito grande. Seus amigos não podem pagá-lo. Nem sua recompensa. Nem a fazenda. Nem seus companheiros. Há apenas um homem em todo o mundo que pode pagá-lo, e seu nome é William Scott. Se a partir deste dia, William Scott fizer o seu dever de modo que, se eu estivesse lá quando ele morrer, ele pode me olhar na cara como ele está agora fazendo e dizer eu cumpri minha promessa, então minha dívida seria totalmente paga. William Scott manteve essa promessa. Ele havia aprendido o segredo que a mãe de Lincoln havia lhe ensinado quando menino. Foi esta lei do sacrifício, e que o princípio de tal sabedoria foi primeiro o desejo e o amor da disciplina, que era o caminho estreito e apertado que levava ao caminho elevado de tudo o que faz a vida valer a pena. Foi o caminho que levou o Sr. Lincoln para a Casa Branca. Foi o caminho que levou Scott de volta às colinas de Belmont ao lar, à felicidade e à mãe. É o caminho para todos os que perseveram e encontram. É a estrada que Jesus seguiu para triunfar e dominar. É a estrada que eu recomendo a você, pois nela você encontrará a lei do sacrifício, sempre trabalhando para trazer para você as alegrias e os prazeres que resultam sempre da sabedoria e compreensão que a acompanham. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, pois quando ele é provado, ele receberá a coroa da vida, a qual o Senhor, que é a lei... Prometeu aos que o amam. Invictus Do fundo desta noite que persiste a me envolver em breu eterno e espesso. A qualquer Deus, se algum acaso existe, por minha alma insubjugável agradeço. Nas garras do destino e seus estragos, sob os golpes que o acaso atira e acerta, nunca me lamentei e ainda trago. Minha cabeça embora em sangue ereta. Além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém o tempo a consumir-se em fúria não me amendronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor de meu destino. Eu sou o comandante de minha alma. W. Ian Henley